0: Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara.
1: Hola, bienvenidos.
0: El día de hoy queremos hablar acerca de un libro que estuvimos leyendo en nuestro grupo de lectura en Facebook.
1: Que es Ya superalo, Te Adaptas, Te Amargas o Te Vas por el doctor César Lozano.
0: Elijimos este libro porque está alineado con el desarrollo personal y queremos hablar de, de él en el en el podcast, como anteriormente hemos hablado de otros libros que están alineados con el desarrollo personal, ese es el, el punto de este podcast, para mejorar la calidad de vida individualmente y también como parejas, ¿no?
1: Y para compartirles todas las enseñanzas que aprendimos del libro, eh, en este episodio vamos a usar nuestras notas porque, pues queremos dar un, un breve pero que tenga un impacto, ¿no? Un breve resumen con un impacto y, y comencemos.
0: Sí, me gustó mucho este libro porque tiene, pues ya supéralo a veces no es qué cosas necesitamos agregar a nuestra vida, sino qué cosas dejar, dejar fluir o eliminar de nuestra vida. Y este libro nos ayuda mucho a identificar esos puntos que hay que superar y dejar ir uh, en nuestras vidas, ¿no?
1: Claro que sí. El libro comienza con, hasta para discutir, hay niveles, ¿no? Y muchas de las veces entramos en conversaciones, discusiones, desacuerdos, que pues sube la emoción y, y baja la, la inteligencia, ¿no? Empezamos a, ya sea, a contestar de una manera fea, a disgustarnos, a decir groserías o cosas así. Y el doctor César Lozano nos dice, toma las cosas de quien vienen. Y ese es como un previo análisis, ¿no? De quién te está diciendo estas, estas cosas y cómo tú debes de tomar esa información.
0: Sí, no, de que no te lo tomes personal, ¿no? Anteriormente hicimos un episodio de que no te tomen las cosas personales. A veces vienen de personas que, pues, que no están en esa posición de decirlo, no saben lo que dicen o nomás hablan por hablar. Entonces hay que saber en qué conversaciones o en qué, qué argumentos involucrarte. A veces simplemente el, el autor usa un ejemplo en el libro de que puede que vayas manejando y una persona te eche el carro encima o lo que sea y te saquen el dedo en medio o te digan algo y sí. ya lo, lo tomas te vas todo el día como que llegas al trabajo a donde vayas y estás todo frustrado de ese evento o sigues o lo corteas, no eso que le llaman de que tienen cuando te enojas en que Real vas manejando road rage que dicen en inglés entonces hay que saber cómo pues manejar esas esas emociones no
1: y dejar fluir las situaciones creo que muchas de las veces cuando estamos en estos argumentos o situaciones siempre queremos dar nuestra, que nuestra opinión sea la correcta, ¿no? que de nuestro punto de vista es, es el que si este es el correcto y tengo que pelear mi opinión para que esta persona lo pueda ver de la manera que yo lo estoy diciendo, no y en veces tenemos que dejar fluir no siempre tienes que estar correcto o aunque tú sepas que estás correcto ¿por qué te vas a poner a discutir o argumentar con alguien? que no va a poder ver las cosas como tú la ves. No va a poder ver que, no sé, 2 más 2 es 4, ¿no? Y esa persona está alegando que es 4.5.
0: Sí, también hay que saber escuchar empáticamente. El autor habla de eso, de saber escuchar a las personas empáticamente, entenderlas antes de, de atacarlas, porque es muy fácil que las personas se sientan atacadas también, ¿no?
1: Sí, sí claro que sí. Todos tenemos eso de podernos tomar ciertas frases, palabras personalmente,
0: ¿no? Sí, también hay que saber expresarnos en el momento. A veces nos guardamos eso, lo que queremos decir en realidad, y no nos expresamos correctamente, no nos comunicamos adecuadamente, y la otra persona puede que no haya entendido lo que tú sentiste de esa conversación. Entonces, es importante poder expresarse bien en ese momento y poder llegar a un acuerdo los dos, porque si no, puede que haya mal por eso hay malentendidos, por falta de esa comunicación de expresar. Puede que sea una situación donde le convenga a una persona y a ti no te convenga, a la otra persona le convenga y no, no te expreses de que, oh, pues no me conviene a mí esto. Si no te expresas, te vas a quedar con ese sentimiento y, y pues puede que luego se haga un argumento y, y termines pues tomar, te que te lleva una discusión, más que nada.
1: El segundo punto es, um, en serio algún día seré feliz y habla de que Vamos por la vida todos frustrados, deprimidos, ansiosos, estresados y siempre tenemos como que este pensamiento de voy a ser feliz cuando ya tenga esto, ya haya cumplido esto otro y en realidad la felicidad es una elección, es una elección que tú haces todos los días a diario, hoy elijo ser feliz. Y sí, suena como que una frase que, ah, bueno, es muy fácil decirlo si estoy pasando por, por ciertas situaciones, pero al final del día es tu elección.
0: Sí, también la perspectiva, ¿no? Puedes tomar las cosas de mal modo, aprender a verlas como una elección o algo, porque es muy fácil, como dice a ser infeliz por cualquier cosa, te puedes ser infeliz, como el ejemplo que usamos del carro, puedes utilizar eso para ya no ser feliz, que te amargue el día pero es una elección y me gustó mucho este capítulo porque se me quebraba mucho que dice el autor yo elijo hoy ser feliz entonces uno elige y esto hay que practicarlo hasta que se forme como un hábito porque es muy difícil que pues cuando miras todo negativo, es muy difícil que seas feliz si tienes esa perspectiva, yo hay tanta influencia externa con las redes sociales, las noticias, todo nos está metiendo a veces información negativa y es muy fácil que, que pues, mires tu perspectiva, cambie ¿no?
1: Exacto. Me gustó una frase que dijo el doctor César Lozano que es, la felicidad no es la ausencia de problemas, es tener una buena actitud para enfrentar lo que se presente.
0: Está muy buena esa frase. También buscar lo bueno de, de la situación, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Sí,
1: los aprendizajes pues, que nos dejan. Pues la mayoría de las veces las, las situaciones más, más, a, más duras de nuestra vida son las que mejores o más grandes aprendizajes nos dejan, ¿no? Y él la enfoca bastante en la gratitud, como el ser agradecidos por, por todas nuestras vidas, es tan elemental y tan importante para poder, lograr tener una felicidad. En este podcast hemos hablado de la gratitud, hemos hecho re, ya dos retos de gratitud, y creo que es algo que tenemos que empezar a practicar más seguido, no nomás cuando es Thanksgiving y hay y, acción de gracias, hay que dar gracias. Es algo que, pues, tómate de un momento y agradece, agradece por lo que tú quieras en tu vida.
0: Sí, esto les va a funcionar mucho. A mí me ha servido mucho el ser agradecido, empezar el día por dar gracias. Me ha servido mucho eh, ver lo que tengo en vez de enfocarme en lo que no tengo, lo que quisiera tener. Porque como mencionamos al principio que hablamos de este segundo tema de que algún día sería feliz, te pones a pensar como que ya que termine la escuela, ya que me gradúe o ya que compre mi casa o ya que encuentro la pareja perfecta o lo que sea... Todo esto estás posponiendo tu felicidad en vez de disfrutar el proceso y ser feliz por donde estás, porque tienes salud, porque estás bien o porque enfocarte en lo que sí tienes en vez de lo que no tienes, ¿no?
1: Sí, perspectiva.
0: El próximo tema viene siendo el rencor acumulado. Este mm. es una, una emoción muy tóxica, hay que tener cuidado con esto. El autor lo, lo describe que que puede envenenar el alma y hasta el cuerpo. Todo esto te sí. crea un ambiente en tu cuerpo donde puede desarrollarse enfermedades, presión alta, problemas cardíacas, incluso otras enfermedades crónicas también, ¿no?
1: Sí, exacto. Él dice, todo aquello a lo que le des tu atención crecerá. Entonces, como hemos hablado, si te enfocas en las cosas negativas en tu vida, pues es lo, lo, que, va a, lo que vas a seguir viendo más constante y más constante y más constante. Y si te enfocas en lo positivo, pues es como un cambio completamente diferente, ¿no?
0: Sí, y también hay que saber hacer la paz con nuestro pasado. No, tener, no estar pensando en, en eventos pasados que nos causaron daño o eventos que sean recientes. No hay que estar uh, estancados en esos eventos con los pensamientos negativos. Hay que dejar fluir esos eventos. Si es un evento que ya pasó, ya se solucionó o ya quedó, ya los hechos ya están hechos, como dice el autor no hay que quedarnos ahí estancados porque eso, o sea, te estás, los estás maquinando en tu mente y lo sigues procesando y procesando y no te está dando nada bueno, sigues, sigues con esas emociones que te brindó ese evento, mejor hay que saber superarlo, como el título dice, ya superarlo, superarlo y saber avanzar y utilizar esos pensamientos para crear algo nuevo, ¿no?
1: Y ahorita estaba pensando que es algo que tú practicas muy seguido porque cuando Fernando y yo tenemos como un desacuerdo o algo, y yo digo, ay, pero es que hace rato esto... Y, y siempre Fernando me dice, es que eso está en el pasado. ¿Por qué lo estás trayendo ahorita en el presente? Eso ya está en el pasado, ya pasó, ya déjalo. Entonces, sí, sí es algo que tenemos que poner ese enfoque y esa atención porque luego lo haces de manera automática que no, no estás sintiendo como que lo estás haciendo, pero lo haces.
0: Así es lo, como lo que mencionabas, Omar se refiere como a veces puede que tengamos un problema, vamos a decir que, que ella me encargó algo le dije que yo le iba a hacer y no lo hice. Entonces puede que haya esta discusión por lo que no hice y estamos discutiendo y ella puede que traiga un evento totalmente diferente de otra situación o que en aquel, en aquel entonces o esta vez, esta vez. Entonces hay que tener cuidado con eso porque es estás echando gasolina al fuego de otras cosas que no tienen que ver con ese problema. Entonces hay que tener cuidado con, con, ten, con guardar rencor o resentimientos hacia ciertas cosas o eventos que, que ya, ya pasaron.
1: Así es. Siguiente sería, regálate el derecho a la duda. Y esta, esta, este tema se me hizo muy interesante porque varios libros que hemos leído tocan este tema de manera diferente pero sigue siendo como un, un denominador en común, ¿no? Y es que siempre estamos como especulando lo que otras personas... Ay, pues, se, se comportó mal conmigo porque esto, porque el otro, pero en realidad no nos ponemos en los zapatos de que a lo mejor está pasando un mal día o esto, lo otro, entonces siempre juzgamos antes de realmente saber la historia detrás, ¿no? y en este tema es de que nos regalemos el derecho de la duda cuando alguien se esté comportando de una manera mala o negativa hacia nosotros porque no sabemos qué es lo que está pasando la otra persona, ¿no?
0: Sí, no sabemos, no hay que asumir nada, no hay que asumir las cosas que, que pienses, oh, pues esta persona la trae contra mí, pero puede que tal vez en ese momento esté pasando por algo más grande de lo que te imaginas o puede que no conozcas bien a esa persona y así sea su forma de ser. No significa que lo tienes que aceptar y dejar que te influya en tu vida, pero dejar que eso no te afecte en ti y tener tú como tu, tu escudo protector, que okay, eso no me va a influir en mis emociones, mis sentimientos, cómo me siento, eh, cómo esa persona está actuando, ¿no?
1: Exacto. Y, y es un regalo mutuo, ¿no? Se lo das a la persona y te lo das a ti, porque de esa manera tú no estás acá maquinando en tu cerebro como que, ay, de seguro se está portando así por esto, por lo otro. Entonces es un regalo mutuo.
0: Sí, la, y la mayoría de estos temas que toca el libro van a ser cosas mutuas. No lo estás haciendo nada más por las otras personas, sino también para ti, porque no, eso no te deja nada bueno, como el rencor no te deja nada bueno. No es nomás de perdonar a las personas para ellos, es para perdonarnos para ti mismo, para que puedas lograr estar bien Tú mismo no tu amor sí. propio quererte a ti mismo
1: exacto siguiente tema es el infortunio de amar a quien no te ama y este tema eh, está muy interesante creo que pues todos hemos estado en una situación de que queremos o nos gusta o nos gustaba o lo que sea de alguien que no hacía ese recíproco con los sentimientos que nosotros les demostrábamos no
0: Sí, no hay que aferrarnos a estas cosas porque tampoco es saludable. No hay que aferrarnos a una relación donde en realidad una relación es de dos. Los dos tienen que estar interesados, los dos tienen que demostrar ese amor. Entonces, si la otra persona no te re, cómo se dice recíproca, si la otra persona no te da lo mismo que <risa> tú, es, si no es recíproco el amor, entonces no va a funcionar. Entonces hay que ser los dos. Hay que, es un esfuerzo de los dos, entonces no, no hay que aferrarnos a algo que no es y no va a ser. No vamos a cambiarlos además, hay que saber eso. Y otra cosa es también, no somos responsables por la felicidad de la otra persona. Hemos hablado mucho de esto, que Xiomara si no, es, no, no puede ser responsable por mi felicidad. Ella no puede estar, oh yo te quiero hacer feliz, yo te quiero hacer feliz, te quiero hacer esto feliz... Yo voy a decir ser feliz al final del día. Ella no se puede desgastar por mi felicidad porque al final del, del día se está desgastando su vida. Igual que yo, yo no me puedo desgastar por tratar de hacerla feliz porque me estoy desgastando. Puedo invertir en nuestra relación igual que ella y podemos todos trabajar en eso. Y esto va en cualquier tipo de relación. Con tus padres, tus hermanos, tus amigos, en tu trabajo, con tus patrones. No te puedes desgastar por algo que en realidad no, no, no te, te esté trayendo nada y te estés desgastando más de lo que deberías.
1: Pues también es a aprender a, a soltar esas, esas situaciones donde no están dándonos ese recíproco que nosotros queremos. Y también, que si cualquier persona que esté pasando en una situación de, ya sea de que no hay respeto, ¿no? de violencia doméstica, violencia emocional, tienen que llegar a un entendimiento de qué es la mejor decisión para ustedes. Como dijo Fernando, por más de que te desvivas por esa persona, no lo vas a hacer feliz o no la vas a hacer feliz. Cada sí. quien es responsable de su felicidad.
0: Y sí, vamos a hablar un poquito más a fondo en esto, en, en uno de los capítulos más adelante, porque hay, hay un, un tema que está muy parecido que va en la mano con esto también.
1: Sí, creo que pues todos sabemos o todos conocemos de de parejas o personas que están juntos, que tú ya sabes que en esa relación es evidente que no hay un amor que es recíproco, que están ahí porque decidieron quedarse en esa situación, ¿no?
0: Así es, estoy 100% de acuerdo con eso. El siguiente tema es la perfección no es parte de ti. Sí. Esa está muy buena porque muchas veces queremos perfeccionar las cosas. Es muy fácil querer que todo salga perfecto y, y inver que invertir un montón de tiempo, ¿no? Yo puedo tratar de hacer este podcast perfecto y me encantaría que estuviera cerca de lo perfecto, pero no existe lo perfecto en realidad. Entonces, sí. la idea es de progresar y tener un progreso hacia una mejor versión de eso, ¿no?
1: Sí, la meta es de siempre, es lo mejor de ti. Y de hecho, la otra vez estamos uh, conversando, Fernando y yo, que escuchamos un episodio de un podcast de, de Kobe Bryant, ¿no? Así y el, la enseñanza que Kobe Bryant deja en este episodio de podcast dice que, pues, él le, le gusta ver sus videos. Después de que juega, le gusta ver sus videos y analizar y ver cómo puede ser mejor, cómo puede llegar a esa, de cierta manera, perfección, pero siempre mejorando, ¿no? Siempre queriendo alcanzar esa perfección, pero, sí, pero sabiendo que no la va a poder alcanzar, ¿no?
0: Así es, sí, él, él se enfoca mucho en eso, de mejorar cada juego, analizar toda la situación, y es algo que empecé a hacer con estos videos que hacemos, Sí lo repasaba, pero no lo miraba a fondo como que ¿qué puedo mejorar aquí y acá? Sí, con el tiempo sí hemos mirado qué podemos mejorar, pero ahora que lo estamos viendo como más críticos hacia nuestros propios videos, estamos viendo muchas cosas que no mirábamos antes. Entonces, es parte del de progreso, no forcarte en que sea perfecto, porque eso también te va a limitar a que tomes acciones sobre lo que quieres hacer. Si, quieres, si, no, si yo quisiera que esto fuera perfecto, me tardaría un año tratando de editar un video y no lo publicaría, entonces lo hago lo mejor que puedo trato de hacer lo mejor que el último y lo, lo publicamos ¿no? quisiera compartir también una frase muy buena, no viene en el libro pero va con este tema de la perfección dice el éxito no es más que la realización progresiva de un ideal digno por Earl Nightingale entonces me gusta mucho porque esto define lo que es el éxito el éxito no es que tienes un negocio y tu carro y tu avión y todo eso el éxito viene siendo el progreso hacia un ideal digno. Entonces, esta parte de no hay que enfocarnos en la perfec perfección, hay que enfocarnos en el progreso. En
1: el progreso, sí, ser mejor. Siguiente tema es, eran sueños y objetivos pasados. No todo lo planeado se logra, pero no dejemos de soñar, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer miles de planes, de metas y eso, pero hay un, una cierta, un pensamiento realista que tal vez no todo se va a lograr y no por eso nos vamos a derrumbar y decir, Ay, bueno, no logré esto, ya no voy a hacer nada o no quiero hacer nada, sino que eso queda en el pasado y seguir construyendo nuevas metas, nuevas y seguir haciendo o queriendo lograr nuevas cosas, ¿no?
0: Así es, a veces no funciona algo, esto pasa mucho también a veces con los deportistas que están ejerciendo para hacer... Para jugar profesionalmente uh -huh. y se lesionan y toda su vida soñaron con esto. Entonces ya no pueden seguir jugando, pero muchas personas se quedan estancadas ahí eh, cuando pueden ver, ok, pues fue buena experiencia, aprendí tanto de esto. Ahora en qué puedo enfocarme y usar mis, mis aprendizajes para hacer otra cosa diferente. Entonces hay que saber cuándo es tiempo de dejar algo. Nosotros tuvimos un negocio que no nos funcionó, entonces lo dejamos. Y también no hay que quedarnos estancados pensando, oh, pues... Me gustaría haber hecho eso y hecho esto. O también con, uh, con los uh, triunfos o fracasos, ¿no? Igual con los triunfos, mm -hmm. no quedarte en eso de que no, pues en los años no sé qué, me fue bien con esto y estás toda tu vida nomás enfocado en ese, en ese éxito cuando, pues, ¿qué pasó en los siguientes 40 años, ¿no? Entonces sí, hay que saber, exacto. saber disfrutar del momento y seguir lo que sigue.
1: Exacto, muy bien dicho. Siguiente tema, tu imaginación destructiva. Ah, en este tema, el doctor César Lozano nos habla un poquito de la manera que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Que si usamos palabras que sean, que nos empoderen o que nos limiten. ¿Cómo tenemos como esa voz interna que nos habla?
0: Y mucho cuidado con esto, dice, porque ¿cuántas veces hacemos diálogos o creamos escenarios de problemas que en realidad no existen. Es muy común de que estés pensando en algo, un conflicto o algo que, que tuviste con alguien y estés pensando y lo estás maquinando en tu mente. A mí me pasa a veces que, que hubo un problema o pienso si me dice esto, le voy a decir esto y empiezas a maquinar esos, esos eventos o esos pensamientos. Eh, eh, le puede pasar a cualquiera pero hay que dejar fluir esos pensamientos, no quedarte ahí todo el día o todo el mes o todo el año pensando oh pues voy a, cuando tienes un problema con alguien o algo no estar ahí nomás pensando cómo le voy a hacer a su vida. Cómo nos vamos a atacar o lo que sea, ¿no?
1: También dice que no todo lo que pensemos es real o es verdadero. Y muchas de las veces le damos mucho poder a pensamientos que son, más bien, que no son dignos de nosotros, ¿no? Y no quiere decir que estos sean reales o que sean como nosotros realmente nos sentimos.
0: Así es, y, y no significa que nuestros pensamientos al final del día exactamente sean lo que somos, pero hay que tener cuidado con esos pensamientos porque pueden influir mucho. Entonces, también hay que utilizar esa imaginación, no, que no sea destructiva, hay que utilizarla para crear cosas y también para poder atraer cosas buenas a nuestras vidas, no nomás estar, porque todo lo que estemos pensando, si es negativo, tarde que temprano vamos a traer cosas negativas. Entonces, en vez de que sea una, una imaginación destructiva, hay que cambiarlo a algo positivo.
1: Exacto, y en este, en, este, en este tema el doctor se enfoca un poquito en la ley de la atracción y dice que, bueno, es algo muy común que, que oímos, ¿no? Que dice que todo lo que pensamos, todo lo que pienses, pues crecerá, ¿no? En lo que te enfoques. Pero también dice que um, tenemos que actuar como si estuvieran pasando las cosas que deseamos, ¿no? Entonces, si yo digo como que. Bueno, deseo, no sé, deseo, ¿qué puedo decir? No sé, no. deseo tener un carro este, ¿no? Entonces yo me tengo que comportar como si ya tuviera ese carro, como que, ah, oh, mi carro bonito, lo voy a cuidar, o lo que sea, pero... Todavía no lo tengo, pero me tengo que comportar como si ya lo tuviera.
0: Y cuando empiezas, empiezas a pensar así como lo del carro, a veces piensas en un carro que quieres tener o lo, lo tienes el carro ese que has estado pensando tanto y nunca lo notabas ese carro, pero ya que lo tienes o que lo estás pensando, empiezas a verlo en todas partes. Entonces es una cosa la ley de la atracción que... Que, tú, que atraes el universo, te, pone, te empieza a poner lo que estás pensando. Entonces, si estás pensando por los problemas, es lo que vas a traer a tu vida. Exacto. Y es muy común. Nos ha pasado mucho con carros que pensamos que son raros, que obtenemos, y luego empezamos a verlos en todas partes y dices, oh, pues yo nunca había mirado tantos de esos y ahora todos están por todas partes, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: El próximo tema viene siendo tu afán de, de, de control desmedido entonces mm, mm, es
1: para todos los controladores,
0: sí, ¿no? hay que tener cuidado con las personas que quieren controlar todo, a veces hay que dejar fluir las cosas, eh, más que nada hay que aprender a controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestras reacciones, porque mm. casi todo es como reaccionamos, no lo que nos pasa, no?
1: Exacto, creo que todos tenemos ese cierto control, ya, ya está en nosotros, pero también hay niveles, ¿no? Hay niveles más extremos, niveles que son más tolerables, ¿no? Y César Lozano nos enseña que tenemos que ser tolerantes, ¿no? A no querer controlar todas las situaciones de nuestras vidas. Y de hecho, hay una hay una, una frase aquí en el libro que me gustó mucho, ¿no? Y va para todos los las personas que son padres y madres de familia, ¿no? Dice, cuando eres papá o mamá, caes, caes muy fácil en la creencia de que por tener tan importante misión que la vida te ha otorgado, se supone que sabes más que ellos. Y oh, sorpresa. Después te das cuenta de que solo eres guía y no manda más. ¿Cuántas veces...? <ríe> No, no, va. hay personas adultas o mayores que nosotros y, y nos quieren controlar de una manera de que ellos son los que mandan, ¿no? Y en realidad son nuestros guías y no nuestros mandamás.
0: Así es, igual con las parejas. Yo no puedo estar tratando de controlar a Xiomara, Puedo darle un consejo, pero no puedo decirle, oh, tienes que hacer esto y esto y esto, porque no. Mm -hmm. No va, eso no nos va a dejar nada bueno como en relación con tu pareja, con tus amistades, con cualquier cosa, no nomás de los papás, pero es muy común ese, ese rol, ¿no? Y me gusta esa frase, frase matona, como diría el doctor César Lozano.
1: Sass. <risa> Sass,
0: así es. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso, al continuar seguiremos con los próximos temas de los capítulos del libro, espero que estén disfrutando este episodio y nos vemos en después del descanso.
1: Te invitamos a a participar en nuestro Book Club de Mentes Conscientes. Cada mes elegimos un libro de desarrollo personal, el cual estudiamos y analizamos para optimizar nuestra calidad de vida.
0: Este es un grupo limitado en Facebook. Pueden encontrarnos como Mentes Conscientes Book Club y mandarnos una solicitud. Nos encantaría que formaran parte de esta comunidad. Te esperamos. Te esperamos bueno ya regresamos con este episodio del podcast de mentes conscientes estamos hablando acerca del libro ya supéralo por el doctor César Lozano te adaptas te amargas o te vas me no gusta sé el <risa> título eh. me gusta mucho ese título del libro eh, nos quedamos en el tema acabamos de terminar eh, acerca de tu afán de, del control desmedido ahora queremos hablar acerca del capítulo de la gente no es ni será como lo deseas
1: Uh -oh. <risa> este, este tema creo que pues también lo hemos visto en varios libros De que siempre tenemos una expectativa de cómo las personas deben de ser Cómo se deben de comportar o, o que si me dijo, que si no me dijo Pero en realidad las personas van a ser como son Y no como nosotros deseamos que fuesen, ¿no?
0: Sí, incluso las creencias que tienen las personas, a veces las personas ya tienen sus creencias, sus paradigmas que no están dispuestos a ser abiertos a ideas nuevas y no vas a cambiar a esas personas, solamente puedes cambiarte a ti y hay que saber respetar a esas personas y saber cuándo apartarte de ellas. Si son personas tóxicas, si son personas que, que sabes que no van a cambiar y te están causando problemas en tu vida, hay que saber cuándo separarte de ellas o, o mantener la distancia un poco más alejada, ¿no?
1: Sí, me gustó una frase del doctor uh, César Lozano que dio en el libro que es Creo que lo mejor en la vida es aprender a tolerar, a convivir, a aceptar a quien no piensa como nosotros, a quien no ve las cosas co con nuestro mismo cristal y sobre todo aprender a respetar y respetarnos con el fin de disfrutar lo que tenemos y lo que nos rodea solo por el placer de vivir. Entonces, volvemos a que la tolerancia es una clave de poder coexistir juntos, de poder respetarnos y de compartir esta vivencia de que es la vida, ¿no? No todos piensan iguales que nosotros, no todos les gustan las mismas cosas que nosotros, todos somos diferentes, pero a la misma vez somos iguales, ¿no?
0: Sí, no hay que engancharnos en discusiones cuando sabes que esa persona, cuando las cosas están escalando y sabes que no vas a poder hacer ver lo que tú ves, no hay que engancharnos en esa discusión y tomarlo personal ni dejar que nos afecte, sino que eso no, no, va, no vas a poder cambiar la manera de otras personas que como piensan lo que ellos creen. Entonces hay que saber, como dice Sumaraj y, y el doctor, hay que saber respetar eso.
1: Sí, también hay que, hay que saber de que todos estamos en una evolución constante. Todos estamos evolucionando, tal vez aprendiendo nuevas cosas, desaprendiendo cosas viejas. Entonces, todos vamos en diferentes etapas. Y tal vez en esta etapa no nos, no nos llevamos súper bien, pero puede haber en una etapa de la vida donde realmente encajemos muy bien, ¿no?
0: Así es, y todo llega a su tiempo. Hay personas que... No están listos para recibir a veces información. Puede que se si amara. pasó recientemente que me recomendaba algo, me decía que hiciera algo y yo no podía verlo en ese momento. Pero luego, después lo escuché de otra persona y le vengo y le digo: oh, Mira, podemos hacer esto, esto y esto. O, o le platiqué. Y me dice, pues es lo que te he estado tratando de decir todo este tiempo. Y yo como que, oh, sí es cierto, ¿verdad? Pero no, tal vez no era mi momento o tal vez no lo podría aceptar de ella. No sé, por alguna razón tal vez estaba bloqueado yo. Pueden ser diferentes cosas. Y eso puede pasar con cualquier persona. Y ya sea tu patrón o alguno de tus empleados o cualquier cosa puede pasarte eso. Entonces hay que tener cuidado de con
1: tus hijos, con tus
0: hijos no, no siempre están listos para recibir la, la información o puede que tengan unos, puede que ellos estén en lo correcto y tú estés en lo eh, equivocado entonces no hay que tener esa fricción por esas cosas.
1: Exacto. Siguiente, el dolor de la traición.
0: Este ese título, ese, el título de el ese capítulo está muy bueno en sí eh, el dolor de la traición eso puede pasarnos también. Eh, con la pareja es muy fuerte una infidelidad hicimos un episodio acerca de infidelidad en este podcast eso es algo muy fuerte la mayoría de las parejas no lo aceptan no lo toleran uh -huh. y hablamos hay diferentes tipos de infidelidades hemos hablado de esta está la infidelidad que yo me meta con otra persona uh -huh. o hay infidelidad también como puede ser con las finanzas de que yo tenga un poco de dinero extra y yo oh, pues si Mara no sabe este dinero voy a yo hacer lo que yo quiera uh -huh. o que ella esté haciendo algo así parecido ¿no? o cualquier me cosa compras que se vaya a comprar cosas y que no estemos... que es no ser reales a uno con el otro. Y hay ciertas cosas hay que saber evaluar las situaciones porque algunas no se van a tolerar por parejas. Puede que sea con un, un socio tuyo, puede que hagas un negocio con tu socio y falló en algo, no cumplió su parte del acuerdo y puede que sea algo tolerable, que ok, puedo darle una oportunidad, eso no fue tan grave. Pero puede que te haya robado, que te haya visto la cara o que te haya hecho algo más grave, entonces ahí puede que, sí, sabes que revaluar y eh, yo no vuelvo a hacer negocios con esa persona y puede que sea más grave todavía, ¿no?
1: Sí, pues la traición esa es una emoción que va conectada con nuestro, con nuestro como es algo muy íntimo, ¿no? Cuando te sientes traicionado, como con, con, con ser leal hacia, hacia esa como hacia esa persona y esa persona hacia ti es algo como muy íntimo ese sentimiento y hay traiciones de, de muchos tipos y es un duelo que se vive cuando eres traicionado no
0: sí porque estás quebrando esa confianza que había si había alguna confianza la estás quebrando hasta un cierto grado y cuando estás en una relación, si estás con una persona que te lo hizo una vez y te lo hizo otra vez y es algo que no, vas a toler no estás dispuesto a tolerar no lo toleres y en realidad encuentras la fuerza en ti para apartarte de esa relación, sea cualquier tipo de relación, sea tu esposo o tu esposa, sea tu, tu amigo, o sea un socio, o sea un pariente, cualquier persona, hay que saber cuándo apartarnos, sea quien sea, sea tus hijos, sea, hay que saber qué tanto, porque, qué tanto estás dispuesto a aguantar, no hay que, no hay que desgastarnos como hablábamos hace ratito, ¿no?
1: Y volviendo a lo del rencor, la traición, todas estas son emociones fuertes y negativas y hay que aprender a perdonar. Yo sé que se dice fácil, pero eh, llega como, como un momento así de, de la rosa de Guadalupe, no así del aire y como que ¡tín! se te prende el foquito de que cuando, cuando aprendes a perdonar, no por esa persona, sino por porque tú te estás haciendo daño interno a, a mí me costó mucho trabajo ver eso yo tuve muchas situaciones donde yo decía no, pero ¿por qué yo? porque yo siempre tengo que ser la persona que tiene que pedir perdón y pedía perdón pero realmente no lo sentía como que yo lo estaba haciendo para mí siempre me sentía como que lo estoy haciendo por esa persona le voy a pedir perdón pero llegó un, una, un evento en mi vida que tuve que pedir perdón y fue como ese momento que les describí que realmente así como que todo encajó y entendí la importancia de perdonar por mí, no por esa persona, sino por mí.
0: Así es, y ojo, ¿eh? pedir perdón no significa que vas a aceptar a esa persona o va a darle otra oportunidad de que esté contigo o lo que sea, o hacer lo que vayan uh -huh. a hacer. Pedir perdón significa de que... No pedir perdón, perdonarlos, significa que que ya los perdonaste por lo que te hicieron eh, te estás sanando a ti mismo interiormente uh -huh. pero no significa que te vas a abrir a ellos a darles la oportunidad de que vuelvan a hacerte sí, lo que te sí, hicieron que no
1: son tus mejores amigos no significa ay ya perdoné ya somos mejores amigos y nos llevo. no sí. o sea depende de qué situación estés y eso pero no significa eso significa un sentimiento muy personal hacia el perdón que tú des pero es hacia, es contigo.
0: Sí, es contigo. Eso es algo interno. Es para los dos, los dos lados también, para que no haya esa fricción y, y que no te estés envenenando, envenenando tu alma sí. y tu ser también. Es saber perdonar, pero todavía tienes que evaluar, ok, ¿qué tanto estoy dispuesto a tolerar esta situación? ¿Lo voy a dejar a esta persona que esté en mi, en mi vida o ya es tiempo de que no? Entonces hay que saber, y el perdón ese, como dice Semar, es para, como dice el doctor, el, el rencor, el, todo eso son emociones que, que te causan problemas en tu alma, sí. Tú, te, te puedes enfermar físicamente de sí, sí. todas esas emociones, entonces hay que saber superarlas y seguir con tu vida, sea lo que sea, seguir con tu vida.
1: Sí, y, y me gusta que el doctor es muy consistente en el libro que siempre dice que de todo, siempre se puede aprender algo, ¿no? Todos estos son lecciones que nos dejan un aprendizaje, tal vez en ese momento no lo vemos, ¿no? Pero llega su tiempo que ese aprendizaje se queda con nosotros, ¿no? Siempre y cuando estés tratando de buscarlo, ¿verdad? Porque si nomás vas en la vida así sin, sin tener ese como mindfulness, ese awareness pues no lo vas a ver, pero si realmente te enfocas en decir, ok, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de esta situación que me está pasando ahorita? Va a llegar la respuesta.
0: Así es. Y el próximo tema, no te victimices. Este es muy, un tema muy bueno, uh. y incluso el doctor usa ejemplos modernos de cómo se victimiza a la gente, pero es muy fácil hacerse la víctima en cualquier situación, Podemos victimizarnos por cualquier cosa, es echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a, no sé, nuestro trabajo, la economía, a bla, vecino, bla, bla, bla. Los la vecinos, ciudad. lo que sea. Puedes echarle la culpa a otras cosas y cuando te victimizas no te estás haciendo 100% responsable de tus resultados. Tienes que tú saber tomar tus resultados y hacerte responsable. Nadie más es responsable de lo que te está pasando a ti.
1: Sí, es un tema que hemos tocado en este podcast bastante. El la responsabilidad, ser 100% responsables y va de mano con no victimizarnos, ¿no? Y aquí um, me gusta como el doctor dijo, dice, somos los protagonistas de nuestra película, ¿por qué tomar el rol de víctima si podemos ser los héroes o heroínas, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a hacer el rol de víctima si puedes ser algo más grande, un héroe, una heroína?
0: Sí, quien quiere estar rodeado de una víctima que siempre está quejando y que todo le pasa y bla, bla, bla. Esas personas son personas que quieres alejarte de ellos porque todas sus, todas sus cosas malas que le están pasando luego te van a empezar a pasar a ti si nomás estás pensando en eso también. Sí. Entonces, nadie quiere estar rodeado de ese, de ese tipo de persona. Entonces, no hay que ser víctimas.
1: Sí, hay unas palabras claves, ¿no? Que el doctor te da ejemplos, ¿no? Por, por ejemplo, siempre me pasa a mí o nunca me pasa a mí, o cositas así sí, que...
0: Jamás, y que todos, jamás, nadie... Entonces, todo. eso todo. Es, estás echando la culpa a otras cosas, eh, fuerzas exteriores, nada, que viene de, nada interior que en realidad tú, tú puedes controlar.
1: Y si eres, si sabes, estás analizado y dices, ok, sí me comporto como víctima en ciertos factores en la vida, ¿no? ¿Tú puedes salirte de esa categoría en, a, haciendo desarrollo personal, educándote, leyendo libros, viendo videos de motivación, de desarrollo, escuchándonos a nosotros, escuchando a otras personas. Tú puedes salir de esa categoría, pero va a ser un esfuerzo grande, va a ser un gran esfuerzo y también tienes que aumentar tu autoestima, ¿no?
0: Sí, tu inteligencia emocional también. Es muy importante que sepas controlar todas esas emociones para que te ayuden en todo esto también, ¿no?
1: Sí, creo que, que yo no siento que me victimizo, pero creo que sí puedo tener ciertos episodios de vez en cuando donde agarro un, un rol de, ay, ¿por qué yo, no? O, o creo, que, creo que, no sé, tal vez. Sí, todo nos puede pasar, a mí me
0: pasa, todo nos puede pasar, pero hay que saber... No quedarnos ahí estancados y siempre, siempre ser. Porque también se puede hacer un mal hábito eso. Cualquier cosa puedes convertirlo en un hábito y, y a todos nos pasa. Los sí. pensamientos negativos, o sea, ser víctimas. Todos esos ejemplos que el doctor a todos nos va a pasar en un momento. Pero es saber analizarlo en el momento y poder convertir en eso en algo positivo que te vaya a ayudar, ¿no?
1: Exacto. El siguiente tema. Decide por tu bien. Por mi bien decido lo mejor para mí. Y este, este tema es... Ponernos a nosotros primero, ¿no? Poner nuestro bienestar primero y, y saber a tener ese amor propio hacia nosotros.
0: Hay un verso del libro que me gustó mucho. Dice, en este capítulo, dice No permitas que el tiempo avance y te conviertas un espectador de tu propia película de tu vida. Entonces está muy fuerte eso porque muchas veces dejamos que esas fuerzas exteriores guíen nuestra vida o que nos definan, que otras personas nos definan, nos, nos utilicen o, y cuando tú quieres hacer algo y no lo estás haciendo y tienes la idea y se la plantas a alguien más y ellos van y lo hacen y tú los miras tú lo hicieron y era tu idea no hay que dejar que, que pase el tiempo y no hagas lo que quieras porque uno de los peores sentimientos que puedes tener es el arrepentimiento dejar que pase tu vida y digas me hubiera gustado haber hecho esto ¿Me hubiera, algún día me hubiera gustado por eso hicimos este podcast, por eso continuamos haciendo, con, haciendo diferentes episodios intentando diferentes cosas a base de este podcast, porque es algo que queremos hacer y no vamos a dejar que pase el tiempo porque alguien diga, oh, ustedes no saben lo que están haciendo, lo que sea, porque es algo que queremos hacer y entonces vamos a seguir haciéndolo. Y es, algo que...
1: es tomar acción.
0: Así es, tomar acciones es, y no limitarte.
1: Sí, es tomar acción. Creo que... Muchos de nosotros vivimos planeando y perfeccionando todo y ¿dónde está la acción? No está, no pasa, nunca llega ese momento, ¿no? Y eh, este tema en específico es toma acción, toma acción, bueno, más bien tu frase en específico sí, es, sí es toma acción.
0: Sí, y, to y todos estos temas del, del libro, todos los capítulos están bien enlazados unos con los otros porque todos al final del día es
1: tienen, congruencia, es
0: congruencia, están, son congruentes los temas y se eh, al final del día son con lo, lo que dice el título. Ya supera eventos pasados, adáptate, te puedes amargar y quedarte atorado en esa situación uh -huh. o te puedes ir de esa situación. Entonces, para diferentes eventos tienes que saber cuál opción vas a tomar. Uh -huh. Te vas a adaptar a una situación, no la vas a tolerar, te vas a ir o te vas a quedar ahí amargado. Yo pienso que es la peor decisión, quedarte ahí amargados. Sí, eh, estancado. Hay que, estancado, mejor hay que aprender a superarlo. Uh -huh adaptarnos a una manera que funcione o saber, ¿sabes qué? Ya estuvo, me voy.
1: Exacto. Siguiente tema es, no drenes tu energía, ¿no? Que es algo tan, tan, tan importante. Todos somos energía, somos partículas de energía, todos manejamos energías diferentes. Uh, creo que hay personas que tienen un, una manera de percibir las energías, ¿no? Que de repente llegas a un lugar y dices, oh, como, que, como que no encajo aquí, como que no me siento a gusto, ¿qué onda, qué está pasando, no? Y son las energías. El mundo maneja muchas energías y el doctor César Lozano nos dice que es importante que protejamos nuestras energías, ¿no? Y una de las maneras que podemos proteger nuestra energía es creando vínculos con personas que manejen esa misma energía que nosotros, ¿no? que estén en las mismas um, alineamientos con nosotros, de, de cosas que les gusten hacer, de los pensamientos, y que eso sea como nuestro núcleo, nuestra comunidad, y una manera de proteger nuestra energía. Todos algún día, pues, no nos podemos quedar en un... En un solo lugar, ¿no? Vas al mundo y interactúas con diferentes personas y estás agarrando, percibiendo, recibiendo, dando diferentes energías durante el día. Y tienes que saber, o tienes más bien que ser bien a analizar cuáles son los lugares y las personas con las que te juntas que sientes como que drenan tu energía, como que dices voy a ese lugar y regreso bien cansado, Así de unos sentimientos, emociones así bien raras o distintas que no estás acostumbrado a, a, a sentir. Y a esto le llaman los vampiros de energía, ¿no? Porque te, te succionan toda tu energía que traes.
0: Sí, hay que saber también brindar buena energía a los demás cuando vayas a lugares, saber dar esa buena energía y protegerte de las malas energías. Puedes protegerte hasta un cierto grado, pero si estás constantemente en ambientes que tengan energías malas, te la van a transferir de una manera u otra. Todo, todo lo que decimos es energía, todo lo que ponemos allá afuera, nuestras acciones, toda esa energía. Entonces hay que tratar de poner esa energía buena si es lo que queremos recibir también en nuestras vidas.
1: Exacto. Habla también, el doctor habla de que nosotros tenemos el control de eliminar pensamientos negativos tenemos el control de, de, de decirnos, ok, esto es un pensamiento negativo, lo voy a eliminar, no le voy a dar ese poder, ¿no? Para que ya no esté pasando con tanta frecuencia en mi mente y no tenga esa, esa energía sobre mí.
0: Sí, los pensamientos son una energía muy fuerte, entonces por eso hablamos mucho de tener cuidado con esos pensamientos. Hemos hablado en el podcast, en otros episodios recientes, de cuidar los pensamientos. Y este libro lo vuelve a mencionar, ¿no? De cuidar los pensamientos destructivos, de todo eso es energía al en final del día.
1: Y claro, creo que siempre lo mencionamos, no es que lo hagas una vez y ya nunca te va a pasar, este es un proceso de práctica, de que va a tomar tiempo, va a pasar mucho tiempo para que tú lo empieces a hacer, empieces a hacer, hasta que se convierta en algo automático, que ya no es como que tú le estás mandando una señal a tu cerebro para que lo haga, ya lo hace en automático. Entonces, no hay que desesperarnos, todos tenemos pensamientos negativos, feos, que en veces toman cierto control, ¿no? Y hay que dejarlos, analizarlos, eliminarlos o dejarlos fluir y no darles ese poder sobre nosotros. Así es. Siguiente tema, el duelo, no, mejo no mejor logremos sobrellevar la ausencia. Uh, este, este tema habla de cuando perdemos a un ser querido, ¿no?
0: Sí, eso es algo muy difícil cuando pierdes a alguien y puede que te quedes ahí amargado por mucho tiempo, que estés deprimido, pues, o triste. Sí, triste. Algunas personas se amargan también. Puede que estén enojados, pueden echar la culpa a Dios o al universo porque le quitaron a su hijo o su pareja o un amigo o lo que sea, a sus padres eso es parte de la vida, todos vamos a morir, hay que saber identificar que esto es parte de y saber aceptarlo, no nomás uh, utilizarlo como una, una emoción negativa, también hay que encontrar lo positivo a esto, porque nos va a ayudar también durante, nuestro, durante nuestras vidas, saber que nosotros queremos eh, saber que vamos a morir, es algo muy importante, reflexionar con tu mortalidad, es algo que yo trato de hacer saber que voy a morirme un día estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy... yo sé que las personas a mi alrededor también son su sujetas a esto, que van a morir entonces estoy invirtiendo en tiempo de calidad con estas personas estoy queriendo, estoy haciendo sentir de una manera de que sé que no van a estar ahí conmigo siempre o que yo no voy a estar con ellos siempre y cuando alguien fallece muchas veces cuando nos ponemos tristes es algo egoísta porque no, no te duele tanto de que se salgan muertos sino de que ya no vas a poder estar con ellos y es algo tuyo personal. Entonces a todos nos va a pasar esto. Todos vamos a morir. Y cuando reflejas en esto seguido, yo casi siempre me he hecho eh, como un hábito de tener alguna... No sé, tal vez sea raro, pero casi siempre trato de tener una calaca, un esqueleto, en algún lugar donde lo pueda ver constantemente, todo el tiempo. Porque me, re, me recuerda a mi inmortalidad. A veces lo pongo en mi fondo del teléfono. Ahorita tengo una cartera que tiene un una calaca, siempre lo miro y es un recuerdo de que ok me voy a morir algún día, puede ser mañana puede ser a ratito, puede ser en 60 años, no sé pero es algo muy fuerte es un tema que la gente no quiere hablar, no les gusta hablar a veces, pero es, es sí, importante sí, porque
1: hay supersticiones no ay, ya estás echando la sal o ya estás como atrayendo esa mala energía no
0: así es, entonces hay que es, es muy interesante ese tema de
1: Sí, creo uh, el, el doctor nos dice hay que aprender a expresar lo que sentimos no te quedes guardado lo que le quisiste decir a esa persona cuánto la amaste, cuánto la querías cuánto la apreciabas cuánto te cuánto admira, la admirabas o sea no te quedes guardados estas emociones porque ya después quedas con un sufrimiento tan grande no Una, un, 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 un pésame mayor en vez de de decir, ok, ya se fue esta persona, celebro su vida, celebro, uh, me quedo con esos momentos.
0: Enseñanzas.
1: Enseñanzas. Dar
0: gracias por lo que esa persona aportó al mundo también. Aunque haya sido una persona, puedes que digas que haya sido una persona mala, todos aportamos al mundo de una manera u otra.
1: Sí, y para, para casos que son muertes trágicas, de, ya sea de niños o inesperadas o... O, bueno, como recientemente, ¿no? La muerte de Kobe Bryant, que fue inesperada, que fue con su niña, que estaba chiquita y él, que son muertes que, que tienen un dolor tan inmenso, ¿no? Y, y el doctor nos dice que tenemos que aprender a expresar todo lo que sentimos y se, se necesita llorar, llorar, si te da coraje, si te da lo que te dé expresarlo y después aprender a, a aceptarlo, ¿no? La aceptación de ese evento.
0: Así es, estoy 100% de acuerdo.
1: Siguiente, bueno, es el último, el, último. el último tema del libro, que es No vivas de la añoranza, ¿no? Y uh, una frase dice, lo único constante en nuestras vidas es el cambio y resistirse a él es impedir que fluya la energía ¿no? entonces las añoranzas son como como momentos del pasado que quieres seguir reviviendo en tu presente y haz de cuenta que esa energía tú la, la revives con esa misma como emoción que te hizo sentir en ese tiempo y eso bloquea que nosotros creemos nuevas metas, ¿no? Y que estemos viviendo en el presente porque estás como arraigado en los momentos del pasado. Y eso pasa, puede ser un momento de sufrimiento, de mucha felicidad, o como Fernando mencionó, ¿no? De esos de triunfos bien grandes que no los superas porque fue como tu mayor triunfo y, y sigues estancado en esa época que fue... No sé, lo mejor de tu vida
0: y sí, así es y me gusta esa frase que dices de saber a estar abiertos al cambio no estar cerrados porque el mundo está constantemente cambiando uh -huh. siempre todo va a ir cambiando y si tú no estás cambiando vas a, vas a tener problemas en el futuro porque te vas a quedar tú puedes ir atrás o vas a, no vas a saber lo que está pasando entonces todo está cambiando hay que saber, saber cambiar con el mundo y adaptarse ¿no? como dice el título porque si no te adaptas te, va, nomás ¿te, te, va a quedar, te vas a te quedar te que a te amargues, a... <risa> más te va a quedar eso. Te puedes ir, pero no te puedes ir de este mundo. Entonces, bueno, sí te puedes ir, ¿verdad? nos llevaría al previo tema de morirte. <risa> pero es, hay que saber adaptarnos a los cambios que están pasando.
1: Exacto. Y habla también del recuerdo. La ignorancia y el recuerdo son diferentes. La ignorancia es como querer vivir ese momento que lo estás viviendo en el presente. Y el recuerdo es como que puedes ten, recordar tus, ciertos momentos de felicidad en tu vida que te brindan esa buena energía en el presente, pero no estás deseoso de que estuvieras en ese tiempo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oh, oh ¿cómo, ¿cómo quisiera que estuviéramos? o ¿Te acuerdas cuando estuvimos en esto o otro? Y son como que estás estancados en una época donde fue como que tu, tu, tu mayor ya sea felicidad porque o tristeza también, ¿no?
0: Así es, pues este, estos son los temas del libro, está muy bueno, la verdad, sí. se lo recomendamos, nos, ha, nos ayudó a repasar y, y aprender cosas nuevas, el, doctor, el, doctor, el libro de Ya Supéralo por el doctor César Lozano, perdón. Sí. te adaptas, te amargas o te vas, entonces vayan y léanos si no lo leyeron, si están interesados de ser parte de nuestro grupo de lectura, mándenos un mensaje en Facebook, Esperamos que les haya gustado mucho este tema y este episodio si les gustó denle un like en YouTube y si están escuchando en iTunes déjenos un review por favor, esto nos ayuda mucho. Les agradecemos a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.